0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《澎湃新闻》《南风窗》的内容，将和大家一起了解。劳荣枝一审死刑
0: 。二零二一年九月九号上午，备受关注的劳荣枝案一审宣判，劳荣枝一审被判死刑
1: 。被
2: 告人劳荣枝犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身
0: 。这是一场迟到二十二年的判决。虽然劳荣枝当庭表示上诉，但这场迟来的宣判也终于可以告慰。逝去二十多年的七条人命。宋宇选读，今天为您讲述劳荣枝一审死刑
1: 。距离去年十二月首次开庭八个多月后，备受关注的劳荣枝案于九月九号上午九点在南昌中院再次开庭。法院经审理认定，劳荣枝故意杀人致五人死亡。抢劫致一人死亡，抢劫数额巨大，并具有入户抢劫的情节；绑架致一人死亡，勒索赎金七万余元，犯罪情节特别恶劣，手段特别残忍，主观恶性极深，人身危险性和社会危害性极大，后果和罪行极其严重，应依法惩处。虽有坦白情节，但不足以从轻处罚
2: 。被告人劳龙芝犯故意杀人罪。判处死刑，剥夺政治权利终身；犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯绑架罪，判处死,处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部
1: 财产。在今天上午的庭审现场，身穿白色上衣的劳荣枝，大部分时间都低着头，目光呆滞。而当审判长宣读其一审判决死刑时，他突然哭了起来。随后，他摘下口罩，表示不服判决要上诉。审判长，我听清楚了，但是我不、啊、你听清楚了哈，我不服。啊、我相信法律不会冤枉一个好人，啊、也不会放过一个坏人。法律啊，你不服是吧？你是否上诉？我要上诉。劳荣枝，一九七四年生人，原系九江石油化工公司的小学教师。其男友法子英此前因绑架、抢劫和故意杀害七人，于一九九九年十一月十八号被安徽省合肥市中级人民法院判处死刑，并于当年十二月二十八号被公开处决。二零一九年十一月二十八号，逃亡二十年的劳荣枝在福建厦门落网。我们节目曾在二零一九年十二月劳荣枝落网时。以及去年十二月底，劳荣枝案一审开庭的时候，用两期节目的时间关注过劳荣枝的逃亡故事，以及她和男友法子英犯下的命案。当年法子英被捕之后，最终认定的犯罪事实共有三起，涉及南昌、温州、合肥三地， D, 共七条人命，包括1996年7月在江西南昌杀害商人熊起义一家。1997年十月，在浙江温州杀害女房主梁小春及其朋友； 1999年七月，在安徽合肥杀害木匠陆忠明、商人应建华等。今年这个秋天，劳荣枝案一审宣判的前一天，合肥案的受害人之一小木匠陆忠明的遗孀朱大红也再一次从安徽赶到了南昌，等待判决结果。劳荣枝案一审庭审结束之后，朱大红。被媒体镜头包围
2: 了，满意满意，很满意，圆满的结满的
1: 他说上诉是劳荣枝的事，他相信法律会让劳荣枝受到严惩
2: 。他受到法律的严惩了
1: 。在九月九号的宣判现场，南昌中院还在法庭上宣读了此案刑事附带民事判决书，判决劳荣枝赔偿刑事附带民事诉讼原告朱大红四万八千余元。对此前朱大红及其代理人刘静杰提出的一百三十五万民事赔偿未完全支持，朱大红当庭表示不上诉。朱大红的代理律师刘静杰说：“他和被害人家属对于法院一审判处劳荣枝死刑的结果是满意的，但是对民事赔偿部分并不满意，但也没办法，劳荣枝没钱赔，上诉也没有意义。”因为他们对民事部分没有提出上诉，所以劳荣之案刑事部分的二审，刘静杰和朱大红将不再参与。从一九九九年至今，刘静杰律师为朱大红无偿代理此案已有二十三年，期间这位律师也和朱大红一家建立了深厚的情谊。刘静杰律师在九号接受红星新,新闻采访的时候这样说
2: ：“为他家。”这个陆宗明没有被害的时候，在农村应该讲还算可以的，毕竟是个木工，他在做出去做工，他还有有点活钱。他一死，家里面就陷入困境了。三个孩子，当时一个三岁，一个四岁，一个七岁，然后他还有一个母亲跟他在一起生活，对吧？你看到被害人家里面，因为他们的犯罪行为给他们造成这么大的伤害，造成这么严重的经济损失。但是没有得到弥补，没有得到分文赔偿，你这个作为我们代理人，作为我们律师来讲，从我们心里来讲是非常，嗯，就是就是、就是、也是非常难
1: 过的。这位律师呼吁，希望有关部门可以进一步完善被害人的司法救助制度，因为在很多案件当中，被告人是不具备赔偿能力的，而惨案的发生几乎将被害人的家庭推向绝境。
0: 发生在二十二年前的四起命案，给受害者家庭带来的伤痛难以用语言描述。二零一九年年末，劳荣枝落网时对着警方镜头露出的妩媚笑容，曾引发全网的集体关注，而她的那个笑容也深深刺痛了受害者家属们。宋宇选读继续播出：劳荣枝一审死刑。二
1: 零一九年年末。合肥案的受害人之一小木匠陆忠明的遗孀朱大红，在看到劳荣枝的那个笑容的时候，气得发抖。他在接受《南风窗》采访的时候曾经说过：“如果自己在现场的话，真想在他劳荣枝的脸上扇上两巴掌。”时间回到二十多年前，一九九九年七月，朱大红的丈夫陆忠明在事业刚刚起步时的三十一岁，被劳荣枝和情人法子英选中杀死。当时，陆忠明离开乡下老家，到合肥去做木匠散工。在今天的合肥陆安路，仍有一批木匠守株待兔般的在路口等待客户上门。而在二十二年前的一九九九年，陆安路的木工最多的时候有八十多人，他们拿着工具在路边摆摊，非常热闹。那时，陆忠明刚到合肥半个月。一九九九年七月二十二号，他被一个所谓客户叫到了家里。那个人身高一米七三，面容瘦削，留着一撇小胡子。他就是在上世纪末名震一时的悍匪法子英。朱大红的代理律师刘静杰说：“当时陆忠明刚一进门，就看见屋里还有个铁笼子，笼子里关着个中年男人。他想夺门而出。”法子英早就堵在了门口，他又要冲向阳台，可没跑出两步就被法子英从身后捅刺，连中数刀之后，他倒下了。后来陆中明的尸体被发现时，被冰冻在一个二手冰箱里。起初没人知道他的名字，只是通过散落的工具推测，他可能是一名木匠。他的死状非常惨，头和躯干被分开了。根据合肥公安的起诉意见书，他的胸部、腋部、背部有二十多处刀伤，最后急性大出血而死。他在死前见到的三个人，法子英、劳荣枝以及笼子里的男人殷建华，他都不认识，对方也不认识他。案发后，合肥警方拿着照片，到六安路一带打听尸源，过了很久才确定，死者是来自安徽长丰县的陆忠明。这是一次近乎荒诞的谋杀。为了敲诈勒索搞钱，法子英、劳荣枝绑架了英建华。法子英告诉英建华：“我们是职业绑架，杀过人的。”英建华不相信，法子英于是说：“我杀一个人给你看看。”就这样，刚进城半个月的陆中明，就成了悍匪情侣法子英和劳荣枝的刀下亡魂。眼睁睁看见无辜的小木匠被杀害，英建华屈服了，他被迫写了三张字条，晚上九点给家里去了电话。他的妻子刘敏在电话当中听见丈夫说：“又给你找麻烦，我给别人绑架了。”刘敏被告知要准备三十万赎金，二十分钟之后到某家酒店的门口碰头。他去了约定的酒店，但没见到人，他又赶回家打电话。法子英后来在供述中说，他当天晚上迟到了一些，到酒店大门，抽了四五支烟的功夫，回去又质问殷建华为什么刘敏没来。殷建华说，他妻子不可能不去的。那时候，殷建华夫妻还不知道，法子英一贯不留活口，如果在那晚见到了，恐怕刘敏也凶多吉少。电话沟通后，见面时间改到了第二天，一九九九年七月二十三号早上九点。那天，刘敏被叫下楼。她在公共电话亭前看到了法子英，这个悍匪竟向她握手，问她：“你怎么不关心你丈夫呀、啊？”还问他：“你，怎么不请我到你家去？”啊？九九年的英家并不富裕，两夫妻都是安徽省工业设备安装公司的员工。那时，英建华下海创业没多久，没见到起色。他家所在的单位家属楼，连厕所都是公共的，房子只是小小的一间。到了英家后，法子英让刘敏先准备好一万块。他从裤袋中间位置取出了一支铁制的转轮手枪，摆在桌上，让刘敏检查。刘敏不敢碰。他送钱的朋友已经到了楼下，他借口取钱，经法子英的同意下了楼，终于逃离了危险。而刘敏的朋友第一时间报了警，一听有枪，合肥警方立即调集了精锐力量，把这栋建筑层层围起
0: 。我跟你说啊，放下武器是唯一的出路，珍惜生
1: 命。我们现在听到的录音，出自当时合肥警方拍摄的抓捕画面。从画面当中，人们可以看到，在形如筒子楼的这幢砖墙建筑里，警方布控了每一个点。法子英则躲在墙壁角落的床头，用保险箱挡住自己正面，一只手拿着枪试图抵抗
0: 。他现在在大衣柜里，大他拿了个那个猎枪，法子英
1: 。警方在反复劝说无效后，动用了催泪弹
0: 。差一点出来，差一点出来，差一点出来！这有人啊！手都伸
1: 在法子英逃窜时，击中了他的右腿，成功将其抓获。
0: 咋的咋的？慢
1: 点慢点慢点！快点！快点！快点！快点！快点！快点、啊！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快一直到二十年后的二零一九年十一月二十八号，在厦门被抓获
0: 。劳荣枝落网后，经过一年八个月的审理调查，劳荣枝和法子英这对夺命情侣的杀戮之路，终于慢慢清晰了起来。宋宇选读继续播出：劳荣枝一审死刑
1: 。法院经审理查明。1996年到1999年间，劳荣枝与情人法子英共谋并分工，由劳在娱乐场所从事陪侍服务，物色作案对象，由法子英实施暴力，先后在南昌、温州、常州、合肥共同实施抢劫、绑架、故意杀人四起。1996年，法子英与人打群架，用鱼叉捅伤他人。他带着时年二十二岁的女友劳荣枝离开了江西九江。此前，劳荣枝原来是九江石油化工公司的小学教师。1996年7月，劳荣枝和法子英逃到了江西南昌。劳荣枝持偷来的陈家身份证进入当地舞厅坐台。1996年7月28号，劳荣枝将熊起义诱骗至他位于南昌的租住处之后，被法子英杀害。两人肢解了熊起义的尸体，把尸块装在四个袋子里，其中一个袋子被带到了熊家。他们捆绑控制了熊起义的妻子和三岁女儿，将熊家财产洗劫一空之后，又残忍杀害了熊起义的妻女。1996年八月后，劳荣枝、法子英二人先后辗转温州、黄岩、南京、广州、澳门、北京、杭州、合肥等地，每到一处只停留十来天。九七年十月，劳荣枝、法子英逃窜到浙江温州，再次犯案。他们在租房时发现房东梁小春有钱，把他捆绑之后，又让他叫来另一个有钱的人刘素清。两个女孩被用电线捆绑在一起，劳荣枝将钱取出之后，法子英勒死了他们。一九九八年夏天，劳荣枝和法子英逃往江苏常州，盯上了一个叫刘华的男子。劳荣枝先将刘华诱骗至其租住地，事先躲在室内的法子英持刀威胁刘华，并刺破了他的胸口。在勒索到刘华放在汽车内的五千元人民币之后，二人又逼迫刘华打电话给其妻子索要财物。第二天上午，刘华的妻子带着家中的所有现金到法劳二人指定地点和劳荣枝碰面。随后，劳荣枝将刘华的妻子带回到租住地，并且就此勒索了七万块人民币。取得财物之后，刘华的妻子同样也被捆绑了起来。劳荣枝先行携带财物逃离作案现场，随后在刘华妻子的苦苦哀求之下，法子英放弃了加害行为并离开。这也是二人所犯下的案子当中唯一一起被害人没有被灭口的。而这两个人所犯下的最后一起案件，就是我们在前面所说的发生在九九年夏天的英建华和小木匠。陆中明案，在二零二一年九月九号的一审判决中，法院认定劳荣枝作为主犯参与了这些案件
0: 。在二零二一年九月九号的一审宣判后，劳荣枝表示不服判决，当庭提出上诉。事实上，在第一次庭审过程中，劳荣枝就未放过任何为自己辩解的机会。宋宇选读继续播出劳荣枝一审死刑。这个结果很不不服，我们要上诉。劳荣枝本人也提出了上诉
1: 。我们现在听到的这段声音是2021年9月9号上午一审宣判结束之后，劳荣枝的二哥在法庭外的媒体采访录音。他表示，劳荣枝本人以及家属都对判决不服，他们将会更换律师上诉。我们本身这个不了解
0: 事实的真相，劳荣枝做没做这个事我们也不知道。我相信他原来。是个那么善良的人，那么个人民这个教师，不可能一夜之间变成一个杀人恶魔。兰芝本人对这个判决他也是不服，他也提出了上诉
1: 。其实我们回顾去年第一次庭审的过程，就能够发现，劳荣枝在落网之后没有放过任何为自己辩解的机会。在第一次庭审当中，劳荣枝当庭承认了绑架罪、抢劫罪，但是却否认了对自己故意杀人罪的指控。根据公诉机关材料。在九六年南昌熊起义一案中，在侦查阶段，劳荣枝曾经四次供述，因为怕自己的指纹留在熊家，对法子英说过不如一把火烧了熊家。但在第一次庭审现场，劳荣枝翻供了。他说这句话是在接受讯问的时候，受杭州保姆纵火案影响临时发挥的。他还否认与法子英合谋，否认有目的的物色熊起义作为谋害对象。甚至称，直到五年后才知道熊起义一家三口当时已经死亡的事实。按照劳荣枝的说法，他主动打电话约熊起义，是想让对方给自己花点钱。他刚跟法子英大吵一架，并提出分手。接到电话之后，劳荣枝出门去见了熊起义，将对方带回了家，并撞上了法子英。他说，在三人激烈争执中，法子英用刀划伤了熊起义，并且踹了劳荣枝的肚子一脚。劳荣枝称，是法子英威胁他用绳子将熊起义的手脚捆绑，因为害怕，他不得不配合。劳荣枝称，将熊起义控制之后，被法子英带着两次去了熊起义家，第一次是下午，目的是认门；第二次是夜里吃完夜宵之后。这次，二人实施了上述的绑架和抢劫。随后，在法子英的指导下，劳荣枝先行前往人民医院门口。按照劳荣枝在一审庭审上的说法，直到二人汇合离开南昌，他都以为熊起义和其妻女还活着。劳荣枝还提到，下午离开出租屋前，他就和法子英已经打包好财物，准备不再回来了。他还说，走之前他还叮嘱法子英给熊起义松绑，让其在之后主动逃脱。但是公诉机关认为他的这一说法并不符合常理。如果你们已经打算放了熊起义了，为什么晚上还敢去熊起义家里呢？另一个细节也表明劳荣枝的前后逻辑并不自洽。他称自己当时以为二人去熊起义家只是和其家人谈判，未料到法子英竟然敢杀人。但是根据当年的人证物证，第一次去熊起义家认门的时候，劳荣枝曾经建议法子英剪断熊起义家和对门邻居家的电话线，以不知道当事人被杀为由否认故意杀人罪的策略，被劳荣枝反复运用在多起案件当中。一九九七年的温州案，劳荣枝称因为自己先一步离开现场，对两个女孩的死不知情，但公诉机关认为。配合法子英从银行取到钱之后，劳荣枝曾经返回招待所收拾物件，并特意把衣服打湿，做出长期居住的假象。这一行为是为逃跑所做的准备，可见其有预谋，有很深的主观恶意。九九年的合肥案，劳荣枝又称，小木匠被杀之前，他毫无察觉。但是，公诉机关出具的证据显示，当时劳荣枝、殷建华、法子英、陆忠明四人共处的出租屋仅仅六七十个平方，劳荣枝所在的卧室和陆忠明被杀害的厨房仅仅距离三点一米。劳荣枝还声称不记得装陆忠明尸块的冰柜是否是自己所买的，更不清楚买回来的冰柜将用作何图。但是，公诉方提供的旧货店老板、三轮车夫以及对门邻居的证言都显示。一九九九年七月二十二号左右，是一位女性购买冰箱，并搬运到虹桥小学恢复楼二楼。此处正是劳荣枝和法子英二人的租住房。关于劳荣枝故意杀人罪当中最大的争论，曾出现在合肥商人殷建华究竟是被谁杀害的。根据九九年司法机关对法子英的判决，殷建华是法子英所杀，证据来自法子英的口供。当年的判决书显示。法子英宣称自己在出发前往英建华家之前就用铁丝勒死了英建华，但是劳荣枝被抓之后曾经供述称，法子英带着英建华的纸条去找琪琪拿钱的时候，出门前对劳荣枝说，如果他不老实，就拧动脖子后面的老虎钳把他杀了。曾有警方的尸检报告显示，英建华的死亡时间是七月二十四号。而在此前一天的中午十一点，法子英就已经被安徽警方抓获了。换句话说，法子英离开后，英建华还活着。公诉人认为，真正拧动老虎钳杀害英建华的人，很可能就是劳荣枝。劳荣枝被抓获之后，关于英建华到底是被谁杀害的，变成了人们猜测的焦点。但是因为铁丝、老虎钳、铁笼已经没有实物存在，无法再次进行指纹鉴定，没有物理证据表明劳荣枝参与了杀害过程。在劳荣枝案的第一次庭审时，辩护人也正是以这一理由认定此项事实证据不足。但根据九月九号法庭的宣判结果，法院最终认定劳荣枝故意杀人致五人死亡、抢劫致一人死亡、绑架。致一人死亡，也就是说，法院最终认定劳荣枝参与了对陆忠明和殷建华的杀害行为
0: 。落网后的劳荣枝着力把自己塑造成一个受害者，他试图证明自己抢劫、绑架、杀人是被利用、被胁迫。他的说法可信吗？宋宇选读继续播出：劳荣枝一审死刑。
1: 相信很多人可能还有印象，在去年十二月第一次庭审的被告陈述阶段，劳荣枝念的稿子是事先准备好的。他说呀，正是自己主动要求媒体参与庭审，目的是为了给大家、给媒体一个真实的陈述。面对媒体和公众侃侃而谈，这也是二十二年前法子英的做法。当年受法院指派。做法子英辩护律师的于西，如今已经是北京中银合肥律师事务所的高级合伙人。在于西看来，当时的法子英把法庭当成了自己的舞台，他大包大揽为劳荣枝开脱，或许跟他强烈的表现欲有关。相比之下，劳荣枝在去年一审庭审中的公开发言显得更加务实。他懂得讲述自己的女性身份，反思在温州案中的自己，理由是没有保护受害人，因为那是女性，柔弱的女性，没有任何抵抗力，都非常的配合。劳荣枝甚至还试图证明自己是被利用、被胁迫的。他提到自己是在九五年一场朋友的婚礼上认识法子英的，被对方展露出的英雄气概所吸引，二人很快走到了一起。根据他的说法，两人甜蜜的日子没多久，法子英就开始对他施暴，以及进行精神控制，随时随地侵犯他，二十四小时监视他，每天赚的钱全部上交。他自称和法子英在一起的几年，曾经堕过四次胎，头骨被打到凹陷。他的那段讲述当中有多少真实的成分，我们已经无法验证。但今天的我们可以确定的一点是，当年如果劳荣枝想逃的话，是有无数次机会的，因为在两人的多起作案当中，劳荣枝都是先走一步，之后再去某个地点和法子英会合。比如法子英落网前的最后一次作案， 1999年7月23号上午，法子英去找英建华的家人之前，和劳荣枝约定，如果中午12点他还未回家，就赶紧逃走。几个小时之后，法子英被抓。七月二十三号晚上，没有等到法子英的劳荣枝离开合肥，临走之前，他给法子英留下了一张字条。字条内容是：“亲爱的，我先走了，我会在家里等你，我爱你。”这张字条上所谓的“家”，指的是他们在重庆的出租屋。此前，二人曾经在那里常住，他们将其称为“安全屋”。虽然劳荣枝在落网之后的解释是此举是不愿意激怒法子英以保护家人，但从合肥离开之后，他又自称曾经多次返回安全屋查看法子英是否出现。去年十二月，劳荣枝案首次开庭的时候，小木匠陆忠明的遗孀朱大红曾经当庭质问劳荣枝：“为何要残忍杀害无辜？你的心是不是肉长的？”法庭上。劳荣枝朝着朱大红微微鞠了一躬，表示对陆忠明的哀悼，并称为自己的胆小怯懦、不敢面对、逃亡二十年没有投案而感到抱歉，愿倾尽所有进行赔偿。面对劳荣枝的表现，朱大红的法院律师刘静杰说：“这非常可笑
2: ，那劳荣枝就更可笑了。这个在庭上面表演呢？那个啊，我愿意赔偿，我愿意悔罪，那我讲你拿什么赔呢？”他讲如果我出去，我可以做高管，我可以给人家做策划，不行我还能众筹，我来给他筹钱。那你这个、你这个不是异想天开吗？能实现吗？能给你出去吗？出去了你能做高管吗
1: ？二零一九年被抓的时候，劳荣枝已经在厦门生活多年，他的二哥为他聘请的律师周兆成曾经走访过他在厦门的男友，在对方的讲述里，劳荣枝穿衣讲究，生活有品位。平时家里养两条狗，专门学过小提琴，也喜欢钢琴，去画廊画画。相比之下，陆钟明的遗孀朱大红，则靠着在酒店做客房保洁，独自抚养三个孩子长大成人。除了拉扯孩子之外，她还要侍奉失明的婆婆。如今，朱大红依旧要每天工作十个小时以上，因为还欠着几十万的外债，她租住在破旧不堪的出租屋里。月租一百八十块，十年都没涨价
2: 。劳荣枝说他，呃，这么多年啊，内心怎么样怎么样？说他非常苦。你的苦和朱大红的苦能比吗？朱大红是肉体、精神双重煎熬。你劳荣枝这么多年逃亡这二十多年，你煎熬，你煎熬什么？你背负七条人命，你忏悔过吗？你一天到晚。你你在遛着狗喝着酒，你你画着画弹着琴的时候，你想过朱大红的处境吗？你想过人家独自一个人抚养三个孩子的艰辛吗
1: ？在去年庭审时，朱大红就明确表示，生命的逝去不能用一句道歉补偿，他盼望着法院的公正裁决。八个月过后，他终于等到了劳荣枝死刑的一审判决结果。拿到一审判决书后，朱大红返回了合肥。她说要带着孩子去给丈夫陆忠明上坟。二十二年了，她终于可以告慰丈夫的在天之灵了。以上您收听的是宋宇选读。劳荣枝一审死刑。本期节目综合了《三联生活周刊》《澎湃新闻》《南风窗》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。